0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern. Exklusivinterview. Falco, das Musical steht an in Füssen und am Telefon ist der Hauptdarsteller Alexander Kerbst. Freue mich, Alex. Servus. Schön, dass du da bist.
1: Na, servus. Ich freue mich auch.
0: Jetzt haben wir dich ja quasi mitten aus den Proben rausgeholt, oder?
1: Ja, wir haben heute nochmal so eine zweite Hauptprobe. Da gibt es nochmal Kostüm und. Dann wird geguckt, ob die Technik alles funktioniert, ob das mit dem Ton alles funktioniert, ob die Lampen alle leuchten und <lacht> ob die Kostüme alle passen. Und dann gibt es morgen nochmal eine Generalprobe und dann ist auch schon die Premiere.
0: Du bist ja in Füssen kein Unbekannter. Wir kennen dich als Dr. Gudden oder auch als Freiherr von Lutz aus dem Musical Ludwig II. Jetzt stehst du dann zum ersten Mal als Falco in Füssen auf der Bühne. Für dich was Besonderes an dem Ort?
1: Ich freue mich natürlich immer, wenn wir nach Füssen kommen. Erstens, weil ich das Festspielhaus einfach großartig finde. Zweitens, weil die Gegend einfach schön ist. Und drittens, weil Ostallgäu natürlich auch ganz viele nette Menschen hat. Und viele davon äh, kennen Steffi und ich schon sehr gut. Und deswegen freuen wir uns immer, wenn Füssen irgendwie wieder dabei ist.
0: Ihr habt ja hier in Füssen auch schon im letzten Jahr für Falco geprobt. Was ist in Füssen anders oder was geht eventuell noch besser als in anderen Häusern, in denen ihr schon gespielt habt? Sind da Unterschiede?
1: natürlich vom Haus her alles, was man sich wünschen kann für ein Theater. Das ist hängt mit dem Platz auch zusammen. Also wir haben oft auch irgendwelche Hallen, wo es wahnsinnig eng ist und Auf- und Abgänge sehr improvisiert sein müssen, weil das Haus das einfach nicht hergibt. Und für eine Probensituation ist Füssen halt eben auch ideal. Und deswegen haben wir uns damals eben auch für Füssen entschieden, auch weil der Oliver Forster auch ganz viele äh, Produktionen von sich, also das ist äh, Kofo, die sitzen in Passau, die haben ganz viele Produktionen, die auch nach Füssen kommen. Insofern ist das auch so ein bisschen äh, seiner Heimatspielstätte mitgeworden. So.
0: Jetzt erzähl mal grundsätzlich, wie kam es denn, dass du Falco im Musical geworden bist? Du bist, ich glaube, das war 2002 irgendwann mal zum ersten Mal als Falco damals aufgetreten, in äh, Falco meets Amadeus. Und wie kam es dann, dass du die Hauptrolle bekommen hast im Musical?
1: Ja, es ist so passiert, dass äh, Falcomins Amadeus ist ja dann auch zweimal pleite gegangen und weil das eben auch keine wirkliche Tourproduktion war, das war damals konzipiert für ein festes Haus in Berlin und dementsprechend war natürlich die Ausstattung und äh, auch die Personalie einfach nicht tourtauglich und deswegen hat man da immer auf Tour sehr zu kämpfen gehabt, dass das irgendwie halbwegs im bei der schwarzen Null bleibt, sage ich mal so, ja. das ist ja ein bekannter, bekannter Begriff und hat eben oft nicht geklappt, ja, und dann ist das alles ein bisschen eingeschlafen, dann war Falco auch nicht mehr so irgendwie angesagt und dann vor zwei Jahren hat mich der Oliver Forster von Kofo angerufen und hat gesagt, du, ich möchte was mit Falco machen und du hast das ja schon mal gemacht, lass uns mal zusammensetzen, was man da machen könnte. so Und dann haben wir uns halt äh, da ein Meeting gehabt und haben uns da rangequatscht Wie groß soll das werden? Was für eine Personalie soll da aufgestellt werden? Worum soll es gehen? Und das sollte eben auch ein biografisches Musical sein. Also ganz anders als Falco meets Amadeus, was ja auch eine fiktive Geschichte ist, äh, <lacht> dass äh, Mozart den Falco auf, auf der Erde besucht und sie dann im Himmel irgendwie eine Party haben und so weiter. Also es war alles äh, sehr fantastisch. In unserem Musical ist es tatsächlich so, dass wir uns ganz äh, strikt an die Biografie halten und natürlich die wichtigsten Punkte seiner Biografie äh, auch herausstellen und diese Geschichte sozusagen von seinem Leben anhand der Songs mit Liveband mit einem riesen Tanzensemble erzählen.
0: Wie lange hast du denn selber gebraucht, bis du die Mimik und auch die Eigenarten von Falco drauf gehabt hast?
1: Das ist tatsächlich eine never-ending-Story. Ja? Man, man ist da nie fertig. Weil ich bin ja nicht Falco, das heißt, ich muss mir das alles äh, aneignen. Und äh, so eine komplexe Figur, auch wenn sie dann im Musical in richtigen Szenen äh, sprechen soll und richtig agieren soll wie ein Schauspieler, ist es natürlich nochmal eine Herausforderung. Also Amadeus zu singen, das können zum Teil ziemlich viele. Das kann man Sonnenbrille auf, zurück und schon hat man äh, die Figur so halbwegs Aber das da auch wirklich auf der Bühne glaubhaft in Szenen zu verkörpern, da gehört dann doch noch eine ganze Menge auch Schauspiel- und Imitationstalent dazu, um das jetzt nicht negativ, sondern im positiven Sinne Imitationstalent, um diese Figur auch auf der Bühne glaubhaft zum Leben zu erwecken. Und das ist, wie gesagt, ein nicht endender Prozess. Ich bin immer dabei, ach, da könnte ich das noch machen und da gucke ich mir nochmal einen alten... Trailer an von Falco und denke, ah Mensch, da hat er die Bewegung gemacht, das könnte man da noch irgendwie einbauen und insofern ist man da nie fertig.
0: Was so das reine Aussehen betrifft, da bist du ja gar nicht so weit weg. Also so viel machen, glaube ich, musst du da nicht, oder?
1: Ja, das war auch der Ursprung, warum ich überhaupt äh, mich mit Falco beschäftigt habe, weil auch noch zu Falcos Lebzeiten haben die Leute immer gesagt, ja, weißt du, wem du ähnlich siehst? Und (lacht) das wurde dann eben... Ja, für mich auch dann irgendwann interessant, mich dann mal näher, auch mit dem, also man kannte natürlich ganzen Songs und so, das ist keine, keine Frage, aber dann wirklich mal einzutauchen in diese Biografie und was da eben genau mit diesem Falco eigentlich gewesen ist, das habe ich eigentlich den Leuten zu verdanken, die mich optisch immer schon darauf angesprochen haben.
0: Warst du selber ein Fan? Ich meine, das war ja auch so deine Zeit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Was heißt Fan? Also ich war ja im Osten und im Osten gab es natürlich nicht alle Platten ständig zu kaufen. Das heißt, man musste da auch Beziehungen spielen lassen, um mal irgendwie an was zu kommen. Bringt jemand was mit aus dem Westen oder so. Aber ich bin nie wirklich Hardcore-Fan geworden. Ich habe also, natürlich kannte ich die fünf, sechs großen Songs. Und war aber nie einer, der jetzt alle Platten sammeln musste oder die besitzen musste. Das kam dann im Prinzip erst später, als ich mich sozusagen äh, dienstlich, beruflich mit der Figur beschäftigt habe.
0: Was hast du denn gemocht an der Person, Falco, oder was hat dich fasziniert an der Person? Er war ja schon so der Mensch, der auch gesagt hat, Schlagzeilen, Skandale, das ist gut. Und so bist du ja nicht, oder? Naja, na äh,
1: Natürlich hat man das gern, wenn äh, man irgendwie in den Schlagzeilen ist, aber Falco wollte das eben mit allen Mitteln. Er er sagte, er er galt ja auch als schwierig oder als absolute definite asshole und diesen Ruf gilt es mit allen Mitteln zu verteidigen. Das hat er immer gesagt. Also der war da schon ein bisschen härter drauf. Wahrscheinlich härter als alle anderen vor ihm und, und nach ihm. Also so eine Figur wie Falco, der so äh, politisch unkorrekt auch zum Teil war und äh, so arrogant und präpotent daher daherkam, sowas ist heute eigentlich gar nicht mehr möglich. Also wenn man da nicht halbwegs funktioniert für Pressekonferenzen und Zuverlässigkeit und so weiter, dann ist man da auch ganz schnell wieder weg. In, insofern hat Falco heute noch eine totale Faszination, weil er sich das eben halt leisten konnte aus irgendeinem Grund, ja. Er hat natürlich auch neue Sachen gemacht, er war der erste weiße Rapper. Insofern hat er schon eine Tür aufgestoßen, wo dann später natürlich auch die Fantastischen Vier und alle anderen, die nachkamen, durchgegangen sind. Das haben die auch selber immer so bestätigt, dass Falco ihr großes Vorbild war. Und irgendwie hat er dann eben sich das auch leisten können, äh, Termine platzen zu lassen, ohne dass das seiner Karriere oder seiner äh, medialen Aufmerksamkeit geschadet hätte.
0: Der Eminem der 80er.
1: Ja, vielleicht, ja. ja
0: aber gab es irgendwas, was dich an der Person Falco fasziniert hat?
1: Also man muss ja unterscheiden, es gab hier den Hans Hölzel, das ist der bürgerliche Name von Falco. Und der war eigentlich ein ganz schüchterner, zum Teil auch hochsensibler Musiker. Ja? Und der hat sich dann, auch um sich selbst zu schützen, hat er sich dann diese Kunstfigur Falco zugelegt, von der dann jetzt dann auch alle äh, letzten Endes reden. Und an diesem Falco war eben das Tolle, dass er eben überhaupt keine Zweifel hatte, überhaupt keine Angst äh, und einfach präpotent war, wie er selber sagt. Und eben diesen diesen Schmäh hat raushängen lassen, den Wiener Schmäh an jeder Ecke. Insofern ist das ja eine Kunstfigur und äh, irgendwie eine Figur die sich jeder gern wünscht, so sein zu können. ja, Und das ist eben heute noch die Faszination. Falco selber, als Hans Hölzel war, überhaupt nicht Falco. Der ist dann später immer mehr dazu mutiert, aber ursprünglich ist er eigentlich das blanke Gegenteil gewesen. Und diese Diskrepanz zwischen diesen zwei Figuren, das ist eben auch das Spannende für unser Musical, weil da kann man natürlich unglaublich tolle äh, Sachen erzählen mit Ups und Downs in Falcos Leben, die Kämpfe zwischen dem, dem, sage ich mal, inneren kleinen Hans Hölzel und der übermächtigen Falco-Figur. Und das ist fürs Theater natürlich auch ein gefundener, gefundener Stoff, aus dem man äh, ein dramatisches Konzerterlebnis machen kann, sozusagen.
0: Sehr coole Stichworte. Jetzt hast du gerade äh, über das private Leben von Hans Hölzl gesprochen. Auch ähm, du warst ja vor kurzem mit einem Fernsehteam des ORF in der Villa, in dem ehemaligen Zuhause von Falco in der Nähe von Wien. Mhm. Das, wie war es denn für dich, an diesem Ort zu sein, an dem derjenige gelebt hat, den du jetzt verkörperst? Also, w- was hast du denn gedacht, wo du dort warst?
1: Für mich war Falco eigentlich immer so. Ein Superstar, ja, ich meine, er war immerhin Number One in Amerika, ja, und man hat ja natürlich irgendwie immer so Bilder von von Superstars, wie die wohnen oder das wird wahrscheinlich alles ganz wahnsinnig äh, modern oder originell sein. Und als ich dann in der Villa stand, habe ich eigentlich nur eine nette, gut bürgerlich eingerichtete, nette Villa gefunden, also gar nichts Überkandideltes, gar nichts Abgefahrenes, Im Keller hängen dann natürlich dann in seinem Studio unten hängen natürlich dann die ganzen goldenen Schallplatten. Das ist dann schon ein bisschen so, dass man merkt, hier ist irgendwie wahrscheinlich ein Star zu Hause. Aber oben im Wohnzimmer, Schlafzimmer, das ist alles fast Bieder. Und das ist schon interessant. Da hat er dann wahrscheinlich seine bürgerliche Seite da ausgelebt, denn eigentlich hat er sich ja auch immer ein gut bürgerliches Leben gewünscht, mit Frau und Kind und ganz normal.
0: Wenn du da jetzt einziehen würdest, dann würden das die Nachbarn wahrscheinlich gar nicht merken.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Also, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, als Falco jemals geworden ist. Und äh, mit Schminke kriegt man das alles noch gut hin, aber ich glaube, die Leute würden das schon merken, dass das ein anderer ist.
0: Alex, du bist ja in Füssen auch ein bisschen zu Hause, kann man sagen, oder? Schon. Mhm. Und ich glaube, du bist auch ab und zu mal hier, wenn du nicht auf der Bühne stehst, oder?
1: Ja, also wir wollen auch jetzt äh, im Sommer, beziehungsweise jetzt, das geht ja schon bald los, mit Ludwig Mhm. wieder in Füssen auftreten. Die Stefanie Kock und ich sind auch wieder dabei und da freuen wir uns sehr. Und da wollen wir auch ein bisschen die Zeit nutzen, um auch mal so ein kleines bisschen Urlaub zu machen. Auch mal ein bisschen wandern gehen und solche Geschichten
0: Weil du gerade Ludwig ansprichst, ich kann ja nur darauf warten als Zuschauer, dass dir tatsächlich bei Ludwig der eine oder andere Falco rausrutscht.
1: Ja, nee, das das wird mir nicht passieren. Aber du kannst trotzdem zuschauen und äh, wenn dir was auffällt, kannst du mir das gerne sagen. Das würde mich interessieren.
0: Obwohl ja die beiden Persönlichkeiten, Falco und auch Ludwig, durchaus äh, ein paar Gemeinsamkeiten haben.
1: Ja, letzten Endes waren beides äh, sehr sensible, hochsensible kann man sagen äh, und vielleicht auch schüchterne Menschen. Ludwig wahrscheinlich noch mehr, der konnte ja mit 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 Menschenmassen überhaupt gar nicht umgehen. Und äh, sie haben sich eigentlich auch unverstanden gefühlt in vielen Fragen des Lebens, weil sie eben auch anders waren als der normale Durchschnittsmensch, weil sie eben auch äh, eben viele Dinge sehr sensibel mitbekommen haben. Und also äh, Ludwig hat ja mal gesagt, ich bin wie eine fotografische Pla- äh, Platte alles was passiert, ist sofort darauf eingebrannt für die Ewigkeit.
0: Und beide hatten einen großen Hang zur Kunst.
1: Genau, und mhm. hier hatten beide einen großen Sinn auch für das Schöne.
0: Und für die Musik.
1: Also Falco auch, also Ludwig natürlich auch. Aber Falco hat ästhetische Sachen, spielten für ihn auch eine sehr große Rolle, auch bei seiner Garderobe und so weiter. Da war er wahnsinnig pingelig, der Falco. Und äh, insofern gibt es da schon durchaus Ähnlichkeiten.
0: Also kann man auch sagen, Falco, das Musical, eine durchaus königliche Angelegenheit.
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ja sogar ein Video von Falco, wo er als König Ludwig auftritt. Das ist für Sound of Music. Da kommt er sozusagen aus der Erde nach oben mit dem Königsmantel äh, von Ludwig. Ne? Also da gibt es schon durchaus Berührungspunkte.
0: Wir freuen uns sehr. Vielen Dank für die Zeit. Alexander Kerbst, alias Falco, danke und alles Gute. Bis Füssen.
1: Alles klar, danke dir und wir sehen uns in Füssen im Fettspielhaus. Bis später. Ciao, tschüssi.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.